1: Så Jag fick en chock för första provet. Jag hade inte upplevt mig själv som duktig i skolan på något sätt. Och sen när vi började göra prov så insåg jag att ja, men just det där att svara rätt på provfrågor, det hade jag talang för. Eh, och då följer en massa. Liksom, så här, ah, om du är duktig på det, då kommer du få höga betyg, och då kommer du liksom bli framgångsrik, och då kommer du tjäna mycket pengar, och så, kommer, och så vidare. Och så då kommer du kommer göra karriär. Så att, att liksom lägga ett mänskligt fokus som prio ett i ett bolagsbyggande är, om du tittar på all forskning, det är, liksom så här, det är nyckeln. Men det är inte den gängse berättelsen. Så att, vi är inte vana vi att göra det, och det räcker inte med. Eh, att forskningen säger det utan det måste hamna i en i en kultur och i ett narrativ och i berättelser och i metaforer så att om du, min kommunikationsbakgrund då eh, har lärt mig att data och fakta är inte det som faktiskt driver förändring i människor utan du behöver paketera saker som frågor eller metaforer eller berättelser och det är så jag ser det att så här, Personlig framgång, utveckling, insikt, intelligens är alltid ett kollektivt uttryck. Nils von Heine var bäst i klassen på ett
2: geografiprov när han var tio år. Där blev han den smarta killen som skulle gå de bästa utbildningarna. Att pappa Gunnar är kemiprofessor och sitter i Nobelkommittén underströk det hela ytterligare. Nils blev tidigt kallad superentreprenör och superkommunikatör. Jobbade med PR för Avicii och blev ung ålder kommunikationschef på Electrolux, bland annat. Men Nils von Heine ville vidare i livet. Där startade en resa som landade i en blandning av shamanism och modern företagsorganisation. Det här blev ett utforskande samtal som jag lät flyta på utan att följa något manus. Det kan säkert väcka fler frågor än svar, men det ligger lite i sakens natur. Jag ska erkänna att jag är extremt skeptisk mot all typ av religion och övernaturliga upplevelser. Men jag tycker ändå det är intressant att utforska andra människors tankebanor. Det öppnar dem ett annat nya perspektiv. Så hoppas att du hänger med i svängarna, för här kommer Nils von Heine. Ska du säga någonting till den först, eller ska, ska vi bara sätta igång? Nej, eller vad är det? Vi
1: sätter igång, det är någon typ av, jag filmar bara lite då och då, det här kommer, om det används så kommer det vara någon typ av ja, jag vet Vem är det inte, som ska göra den här filmen? Han heter Henry Chu, äh, som är, äh, han har jobbat i tv hur länge som helst och jag, jag minns honom från när jag var liten, för han var programledare för järnkontoret, om du minns det ja, 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 ja. Han var en av dem som var liksom programledare Aha. Och han äh, jag hörde av sig för äh, något halvår sedan kanske Ähm, och ville liksom potentiellt göra en dokumentär om den här shamaniska resan som jag är på.
2: Ja ja ja. Så därför. Ja, men det gjorde tydligen inte det på SVT ändå?
1: Ingen aning. Vi får se.
2: Ja, vi får se. Vi har inte Nils från Heine, välkommen till på den spännande mötet.
1: Tack så mycket Gunnar.
2: Äntligen fick vi till det?
1: Ja, det, det tog lite. tid, men nu, det. Men nu, nu är... Ett halvår typ. Ja. Hur har
2: ditt senaste halvår varit?
1: Oj, det var en fråga. Det har varit Intensivt omvälvande Förädlande och utmanande Så skulle jag beskriva det
2: Kan du utveckla det som man brukar säga på journalist
1: Ja, det det kan jag göra Jag befinner mig mitt i en Ytterligare en förändringsprocess I livet Och den här är Stark och omvälvande Och det är Jag upplever det som Min andra Schamanska initieringsprocess mm-hmm. eh, Och en schamansk Initieringsprocess, där kommer vi säkert att prata om det, Men, men eh, Tar sig ofta uttryck Som att någonting väldigt utmanande händer I ens liv, som man blir tvungen Att möta och ta sig igenom Och sen så i takt med att man gör det Så får man tillgång till djupare lager Av sig själv, kommer i kontakt med djupare lager Av existensen och eh, I mitt fall just nu så får jag även tillgång till eh, Nya Eller fördjupade schamanska förmågor, så skulle jag nog beskriva det. Så att det är fantastiskt och skitjobbigt på, på samma gång.
2: Men är det någonting utifrån som har påverkat att du får att du gör den här ytterligare inre resan? Eller?
1: Ja, det är det behöver inte vara så att det bara är utifrån men min upplevelse är att det är sammankopplat oftast. Så att i det här fallet så handlar den här processen för mig mycket om att hitta ännu djupare tillit till till existensen och min väg och vad är det jag ska göra här och våga stå kvar i det eh, även när eh, det inte kanske känns helt tryggt alla gånger. Så det så specifikt eh, hände för åtta, nio månader sedan att jag hade så många år tillbaka eh, lite olika konsultuppdrag, primärt två stycken och båda försvann mer eller mindre samma vecka eh, så plötsligt stod jag utan en tydlig liksom, framtida inkomstkälla. Och tidigare i mitt liv när det har hänt, jag har varit konsultentreprenör jättelänge, då har jag bara liksom fortsatt eller skapat något eller hittat något nytt uppdrag. Men i det här fallet så fick jag, jag fick till mig, det är nog det bästa sättet jag kan beskriva det, att jag inte fick göra det. Okej. Okay. Det kändes som att en stor dörr bara stängdes bakom mig. Och liksom budskapet från den här dörren var så att du får inte öppna mig igen. Du får inte vända tillbaka och göra något som du har gjort tidigare i livet, utan jag behöver stå i, i mitt fall då, igen i ett utforskande av att leva som schaman i ett modernt svenskt samhälle och att hitta bryggor från det livet in i företagsvärlden, in i samhällsutvecklingsfrågor och att lita på att den här resan jag är på är den resa jag behöver vara på och att inte rädslobaserat eller i panik börja jaga pengar eller uppdrag. Så nu har jag i snart nio månader försökt sitta väldigt lugnt i, eh, i mitten av den här processen.
2: Men är inte det lite så oavsett om man är schaman eller inte att det här händer ju i i, i det, om man ska, om uttrycker mig så, det vanliga livet att eh, nu, eh, nu tog de uppdragen slut eller nu blir jag av med det jobbet. Eh. Och så är det ju väldigt lätt att reagera på att ja, men nu måste jag hitta ett jobb inom samma område igen. Eller, och det är fan ingen som vill ha mig. Och, och så går man ner sig. Eller, eller man vågar inte stänga den dörren och lita på att ja, men om ett år så är jag någon annanstans och har någonting
1: mycket bättre. Eh, så man behöver inte vara. Man, man behöver inte vara. Nej, nej man, be, man behöver inte alls vara på den alldeles. Det är ju en väldigt vanlig mänsklig upplevelse. Och det jag upplever, och jag har ju liksom gått igenom liknande saker tidigare i livet också innan jag hade den här temporära identiteten som sjaman um, och det som jag upplever att när det här sker är en, en inbjudan för att det händer saker i en det händer saker i mig jag plötsligt börjar känna massa känslor och oro och ångest och liksom nåt en massa tankemönster i min hjärna som mitt perspektiv på det just nu är att jag upplever att det där är en inbjudan för mig att förstå mig själv lite bättre, vad är det som gör att jag, att jag liksom har ett sånt påslag att, att jag direkt känner att ja, men då måste jag hitta ett nytt jobb. Eller då måste jag hitta en ny grej. Och då måste jag hitta den här liksom, intickande inkomstkällan. Är det verkligen så? Eller, eller kan jag vara och verka på ett annat sätt? Um, så att det är det jag jobbar med väldigt mycket just nu i mig själv. Är att hitta en, um, följa mitt livsflöde utifrån ett annat perspektiv än att jag måste ha den där... Liksom, det där konsultuppdraget exempelvis och det är, det är svårt och utmanande och det är fantastiskt för att ja men just nu åtta, nio månader senare så sitter jag här och jag är helt okej okay. jag har liksom inte har, <laughs> världen har mål, inte rasat finns jag finns, världen har inte rasat ihop just när jag sitter här jag mår, jag mår bra liksom så att ja, jag håller på att utforska det där jag, och anledningen till att jag gör det i väldigt mycket på grund av min egen livsupplevelse, liksom vad jag är och vad jag går igenom just nu. Men också eh, för att jag bär på perspektivet att jag tror att vårt mänskliga samhälle är på väg att gå igenom en ordentlig transformation eller förändring eh, som jag tror handlar mycket om vårt förhållningssätt till eh, vår, vår roll på den här planeten eh, och en: en inbjudan än en gång till att försöka hitta en trygghet. För att vi, väldigt mycket vad jag kan se eh, i samhället är ganska rädslo Vi bygger strukturer och vi jagar saker och vi liksom går vissa vägar ganska mycket utifrån rädsla. För att man ska göra så eller det känns, det känns tryggt att göra på ett visst sätt. Ehm, och det ser jag leder till ganska mycket överkonsumtion. Bara som ett exempel. Liksom så här att Jag vill passa in i mina sociala kretsar så när mina vänner börjar till exempel tjäna mer pengar eller köpa en större bostad eller en dyrare bil eller vad det nu är, åker på semester till någon viss plats på jorden så känner jag på något sätt att då måste jag också göra det undermedvetet för att få vara med för att inte riskera att hamna utanför och den där rädslan för att vara ensam upplevde jag är liksom det mest grundläggande rädslan
2: Det där är intressant för eh, om det var igår eller om det var i förrgår jag, läste, jag har läst, man gjort en undersökning på eh, om du eh, om du skulle tjäna eh, säg 500 000 i månaden och eh, din granne skulle tjäna en miljon i månaden eller om du, så var inte det okej, okay, för då, 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 då var du SNSUR Men om du, om du tjänade bara 50 000 i månaden och din granne skulle tjäna 40 000 så skulle det vara jättebra. Ja. Jag, alltså, den, det, det, det var, jag tycker det var fascinerande alltså.
1: Jag har också hört om exakt den studien, eller motsvarande studie i alla fall. Och, och det det vittnar om det är ju på något sätt att här, vi, vi går runt och tävlar med varandra. Och jag känner mig bara okej okay om jag inte ligger sist i tävlingen. Så att det absoluta i liksom hur mycket pengar jag har på kontot eller har i lön eller vad jag har för prylar omkring mig det är egentligen inte det viktigaste, Utan det är det, det relativa. Hur upplever jag att jag är i förhållande till alla andra? Och när vi går runt med perspektivet där upplever jag det, eller mitt perspektivet när jag går runt med perspektivet att jag ska bara ligga före alla andra så mår jag bra. Då skapar vi en tävling som som leder till den här totala överkonsumtionen för då tävlar vi oss ner i fördärvet på något sätt. Om jag kan skifta mitt perspektiv till att om jag istället för att ligga före alla andra får vara tillsammans med alla andra, då må jag bra. Då kan det perspektivet skifta. Men vi har så många upplever jag då. Vi har så många perspektiv, jämförelsepunkter i existensen där så som jag förstår min plats och min roll i samhället handlar om en hel del mätbara saker. Så så här, var bor jag? Hur mycket pengar tjänar jag? Vad är det jag har? Vad, vad har jag för titel på jobbet? Väldigt många av de här sakerna bildar och formar vår identitet och därmed blir grunden för vår självkänsla. Och då är det inte så konstigt att säga om jag plötsligt hamnar på efterkälken även om jag har en halv miljon i månads lön, men alla andra har en miljon så mår jag dåligt för att jag känner att jag får inte vara med eller jag passar inte in eller jag är sämre än alla andra människor. Och det där, det där tycker jag är det liksom det är en nyckel, eh, vad jag kan säga, till, till framtiden. Hur ska vi kunna leva med oss själva, med varandra och, och på den här planeten på ett sätt som funkar? Och så länge vi har den här tävlingen i oss så blir det väldigt svårt. Men hur bryter vi den då? Självmedvetenhet är det som dyker upp i mig när du ställer den frågan. Eh, att komma i kontakt med mig själv och förstå varför har jag de här mönstren? Och kan jag förändra dem? Kan jag om Vad jag än väljer för, för ord för det här då? Um, och det, det, kan, det kan vi. Det upplever jag att många människor redan gör. Och vi har också ett um, upplever att vi har två, när det gäller förändring för sker hela tiden upplever att vi har två primära krafter som driver förändring så det ena är en, en lockande kraft, en attraherande kraft, där jag ser någonting annat som jag skulle vilja vara eller skulle vilja ha eller skulle vilja uppleva så till exempel om jag skulle vilja vara på en plats där jag känner mig lugn och tillfreds med mig själv och inte behöver jaga eller tävla eller känna mig stressad eller vad det nu är. Så att det, liksom, det lockar mig till ett, ett nytt tillstånd där jag troligtvis mår bättre. Ehm, det är den ena kraften. Och sen har vi den andra kraften som är en, en em, repellerande kraft eller en smärta som gör att det här börjar göra så ont att jag klarar inte av att vara här längre. Som till exempel, jag känner mig så stressad och har så mycket ångest av, över det här eviga tävlandet. Eller att jag försöker kontrollera min omgivning så enormt mycket. Att jag börjar må för dåligt, så jag klarar liksom inte av att göra det längre. Och jag upplever att de här krafterna samverkar. Och att det är lite olika för olika människor. Att ibland, för vissa så är det mer liksom smärtan som trycker oss till förändring. Och för andra är det lite mer det som attraherar oss. Den ljusa, häftiga framtiden som lockar oss till och oftast så samspelar de här. Men,
2: men det känns ju som att, du pratar om den där smärtan, det känns som att den driver väldigt många människor ner i ett kaninhål. Alltså att de har svårt att, de, har, de har så ont så de inte kan tänka framåt och så kan de inte heller hantera smärtan som gör att de på något sätt ja men antingen får, får, får äta någonting som, av någon medicin eller någonting som, hjäl, som hjälper dem tillfälligt, eh, oftast bara eller så mår de dåligt och tar de sig aldrig ur det där hålet.
1: Ja, det här är intressant. Jag har ett perspektiv på det här som jag fick till mig för några år sedan i en, en djup shamanisk ceremoni. Jag fick se ett mönster som är som en, en, en loop. Så i en förändringsupplevelse i livet eller så här, i en livsupplevelse så har du en, du har en startpunkt där du är just nu. Och ganska ofta, i alla fall i min hjärna, så, så skapar min hjärna nästan som en rät linje framåt. Okej, okay, jag är här och jag, ska, jag är på väg hitåt i livet och det känns nästan som en rak linje. Att jag säger, ja men det är ju, jag är på väg hit och det kommer nog bli så här och det här jag vill ska ske. Och sen så händer någonting som gör att jag upplever att jag börjar falla neråt. Den där vägen stämmer inte längre och det kan vara att en relation tar slut eller... Mitt företag runder eller jag blir av med jobbet eller jag blir fysiskt sjuk eller vad du kan tänka vara. Så alltså, någonting sker som gör att den där idén jag hade om min resa framåt stämmer inte längre. Eh, och jag börjar uppleva att jag nästan faller neråt eller faller bakåt och då, nu är det svårt att göra det här i poddformat men om man tänker sig en, nu, en, en, en loop på, 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 <laughs> jag försöker vifta med armarna här liksom. det är svårt. Um, um, ja, men nästan som en, en berg-dalbana att typ du är på väg uppåt liksom tuff 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 tuff, tuff och sen plötsligt börjar gå neråt <laughs> och den här upplevelsen av att gå neråt eh, kommer ofta med ett gäng signaler i form av känslor. Och det kan vara eh, frustration eller ångest. Det vi ofta kallar negativa känslor. Som i mitt perspektiv då egentligen är att vi bara aktiverar vår skuggsida. Vi får, vi får kontakt med någonting i oss själva som har eh, information. Som har lärdom. Så jag kallar det här för insiktsfasen. Att här, här känner vi en massa saker som är jobbiga och vi faller neråt. Och sen när du kommer till botten i den här loopen då, vilket på engelska oftast kallas the dark Knight of the soul, när det är som absolut jobbigast. Och om det här är en stor, viktig loop i livet, då är det riktigt jobbigt. Det är oftast där vi upplever depression eller enorm rädsla för förändring. Så att vi vet att vi måste förändra någonting i vårt liv, det är det den här insikten handlar om. Men vid den punkten så är vi, det är så läskigt. Och det kan vara så här, jag måste säga upp mig. För att jag klarar inte av att göra det här längre. Det är bara dags för mig att göra något nytt. Men det är svårt, för det är läskigt. Och det är läskigt för att det jag behöver göra är att släppa det som är tryggt och välkänt. Även om det inte är hållbart, så är det välkänt. Så att det finns en trygghet där. Och det kan du se på, på eh, destruktiva förhållanden exempelvis. Alltså jag mår inte bra i det här förhållandet, men det är välkänt. Och dit jag ska gå, det är okänt. Och okänt är alltid läskigt, för jag vet inte vad det är. Så att göra det hoppet är svårt. Så antingen vi är vi väldigt, väldigt rädda, och därför gör vi inte det hoppet, eller så är vi deprimerade. Vi har liksom, um, den här processen har gjort att vår energinivå är så oerhört låg att vi orkar inte ens göra förändringen längre. Och där kan man fastna, och man kan fastna väldigt, väldigt länge. Um, förr eller senare sker alltid en förändring, på ett eller annat sätt, i, i liksom det värsta fallet så är förändringen att, att en person begår självmord. Men det är fortfarande en förändring. Du har liksom ditt tillstånd. Du har dött. Du har, du har genomgått en transformation. Men i, eh, i det bättre, bättre fallet är att du genomgår den här förändringen medan du fortfarande är vid liv. Eh, och när du kliver igenom den, kliver över den tröskeln som kan vara till exempel så nu ser jag upp mig. Till exempel smärtan blir så, mycket, så stark att så jag orkar inte längre. Nu du vaknar upp ett morgon, och det finns liksom ingen tveksamhet längre, utan hela ditt väsen är bara så här, ja men nu gör jag det här steget. Jag ser upp mig, eller jag startar ett företag, eller jag är slut med någon, eller jag berättar för någon att jag älskar den personen, vad du nu kan tänka så. Då kliver man in i det som kallas integrationsfas. Och då börjar man gå uppåt igen, på andra sidan i loopen. Och då kommer ofta känslor som sorg, för att du släpper taget om det som har varit, och då är det oftast en sorgprocess. Men det kommer också liksom uppspelt Het, att man känner sig peppad plötsligt på att Men nu är jag på väg, nu finns det ingen återvändo. Och sen till slut kommer du upp igen på toppen av loopen, som jag på en engelska kallar the bright dawn of the soul. Eh, när du manifesterar den här förändringen fullt ut. Eh, och där känner man ofta glädje eller lättnad. säga alltså, ah, wow, nu är jag på en ny plats. Och så är det där bara en ny startpunkt och sen så fortsätter de här loparna genom livet.
2: Väntar du, är det någon i din närhet barn? Ja då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fosteret har en kromosomavvikelse. Parens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony Nipt ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. Nipt görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIP-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19 PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack Life Genomics! Utan att göra den resan som, som du har gjort eller som du är på. Eh, har du någonting där som du känner t- t- att ja, men, eh, det här är den allmänna erfarenheten eller det finns det någon tanke som du kan dela med dig av som, som någon kan gripa tag i? Som säger? någon kan gripa tag i. Ja,
1: ja vi, vi testar. Eh, men det finns lite olika saker som, som dyker upp i mig här just nu. Um, det ena är det som jag upplever det mest grundläggande i att inte fly ifrån processen. Så det vi oftast gör är att vi flyr. Så jag försöker liksom svälja de här känslorna eller liksom låtsas som ingenting. Eller så flyr jag genom att gå till olika typer av beroenden. Så jag kanske börjar dricka alkohol eller jag tittar på Netflix hela tiden eller jag käkar massa socker eller vad liksom, det nu är. Jag aktiverar ett beroende för att slippa känna det här för att det är en, oftast en jobbig och utmanande känsla. Uh, mitt perspektiv är att uh, vi har känslor för att vi ska känna dem. Och om vi inte väljer att känna dem när vi blir inbjudna att känna dem då, då blir de kvar. Då sätter de sig någonstans i vårt system och ligger kvar där. Och liksom stör. och Det är nästan som att eh, du, vet, du, du har lämnat du gömmer någon maträtt som du inte vill äta längst in i kylskåpet. Den kommer liksom ruttna där inne. Det kommer bara bli värre och värre. Du kanske inte ser den längre för du har köpt en massa andra saker och ställt framför. Men det, det är liksom... Det börjar påverka hela ditt system. Så när vi inte går igenom känslorna och verkligen omfamnar dem och låter oss själva uppleva dem fullt ut, så fastnar de. Och min erfarenhet och upplevelse är att förr eller senare så måste vi ta tag i dem. Så hur gör man då det? För det är ju inte så lätt. Det är därför vi flyr ifrån det. Det är jobbigt. Och det finns ju massa olika sätt att att göra det. Och du kan göra det i dig själv genom att verkligen så att träna på att bara stanna i en känsla. Att säga Okej, okay, men nu känner jag mig stressad, eller jag har ångest, eller jag är arg, eller vad du kan tänka så. Att inte agera på det direkt, utan bara först uppleva det. Det som tycks vara egentligen absolut starkast i bara ett vanligt vardagsliv, det är interaktionen med andra människor prata, att dela, att liksom, med sina vänner, sin familj sitt community hitta ett utbyte för det händer någonting när jag får uttrycka en känsla och här, kan vi, här kan vi dra parallell till det vi kallar energiarbete i, i liksom, healingvärlden och den shamanska världen att, där är perspektivet att eh, allt är energi, så att du är energi och jag är energi, och liksom, det har vi lärt oss i skolan att så är det, <går> vi är små elektromagnetiska fält i, I ett annat stort fält som är planeten liksom. uh, Så allt är energi. Uh, så om jag har en tanke eller en känsla så är det, det är ett uttryck för energi i mitt fält. Så skulle jag kunna beskriva det. Och energi vill flöda och förändras. Den förstörs inte, den bara ändrar form hela tiden. Uh, så att jag vill släppa igenom det. Och det här gör vi redan naturligt hela tiden. Så att när vi gråter eller går på toaletten eller dansar, så är det ett form av energiarbete. Alltså, vi släpper igenom energi. Och samma när vi pratar. Så när jag får uttrycka saker så är det, då får känslan liksom ta sig igenom systemet. Så det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att låta de här känslorna få färdas igenom oss, är att uttrycka dem. Och sen så tycker jag att det är ganska viktigt att man tänker på hur man uttrycker det, för att om jag uttrycker en känsla i det här rummet Om jag ställer mig nu och skriker rakt ut Så då färdas känslan genom mig Men den färdas också in i dig Du är ett annat fält Väldigt nära mig Framförallt om jag skriker i rakt i ansiktet Du kommer bli påverkad Så att det är som att min känsla förmedlas vidare till dig Och där ser vi ganska ofta att så här, Någonting händer, jag blir upprörd Jag tar ut den här ilskan I något annat sammanhang På någon annan människa Och man kan både prata om det som att så här, känslor är smittsamma. Så att kommer någon in med en väldigt stark känsla i det här rummet och är skitförbannad och bara slänger upp den här och är jätte, jätte arg. Då kommer det ta typ en minut innan vi börjar också känna den här ilskan. Att så vad fan kommer du in här och är så jävla arg? Och plötsligt så har jag motsvarande känsla, frekvens, vibration, vad du vill kalla det, i mitt fält. Så att om jag inte tar ansvar för hur och var jag uttrycker min känsla så är risken att jag förstärker den. Så att så här, jag blir arg och så uttrycker jag ilskan på dig då blir du arg, och så uttrycker du den ilskan på mig, och så fram och tillbaka, och till slut så exploderar det med att vi liksom, någon smäller igen en dörr, eller bryter ihop och börjar gråta för att så här, vi, kän- eller, energin måste ta sig igenom um, men om vi kan uttrycka det, för att ett behov av att vara uttryckare, men också på ett sätt som inte gör att jag liksom triggar motsvarande känsla i dig, då kan jag låta den här energin passera igenom, så att, säga. Så att, att Prata med varandra, ha mänsklig interaktion. Kramas, gråta är eh, liksom de, de enklaste sätten. Man behöver inte sätta sig i djupa, schamanska ceremonier och liksom, gå på det djupet. Även men det, det, men det, är, det
2: är lite det här eh, som eh, man ser många ta till idag. De uttrycker sig på sociala medier, framförallt eh, Facebook och kanske Instagram, eh, och, och det skapar ju känslor hos dem som läser det här och särskilt om man gör det i skrift så blir det ju eh, man ska säga det blir väldigt fyrkantigt, yeah. man ser inte hur den här människan ser ut och, och, och hur den rör sig och så där. utan det, det står där i skrift och, eh, och det kan man ju uppleva många gånger att, det, att, att ja, vad synder om dig fast jag tar lite avstånd till det här hur, 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 hur fan kan du uttrycka det här till alla andra på Facebook det låter det verkar inte så lämpligt och det är lite i linje med det du säger om jag hör om jag förstår det rätt att att du ja. trycker dig på rätt ställe, på rätt sätt.
1: Ja, och ta ansvar för att min känsla är bara min känsla. Så om jag uttrycker den på ett sätt där jag går till attack mot andra människor, att det är någon annans fel att jag känner den här känslan. det är Ett perspektiv är att det är egentligen inte så. Det går att hävda att här, min känsla är bara min känsla. Att du gör någonting som gör att mitt system liksom aktiveras och får en viss känsla jag kan välja att se det som att det inte är ditt fel. Utan att det bara är att säga okej, okay, nu har jag det här känslotillståndet. Då får jag ta ansvar för vad jag gör med det. Om jag börjar beskylla dig för massa saker. Att du är en jävla idiot och du är liksom så vad det nu är. Då blir det oftast problematiskt. För att det kanske inte var din intention att väcka den här känslan i mig. Och kan jag då hävda att det var ditt fel? Och är det då verkligen vettigt för mig att börja beskylla dig för en massa saker? Leder det till det jag vill ska ske? som Oftast är jag att jag, jag vill att den här känslan ska få färdas igenom mig. För att alla käns- känslor kommer och går. Det är väldigt få känslotillstånd som, som är konstanta för evigt. <laughs> och det är väl snarare så när vi inte tillåter oss att känna det fullt ut som det stannar längre. Så när jag inte tar hand om den, inte släpper in den, inte tar ansvar för den då tycks den signalen vara kvar. Att så här, okay, men här finns det någonting som jag uppenbarligen fortfarande behöver känna som jag inte har velat, vågat, orkat känna ännu. Och då ligger den frekvensen eller vibrationen kvar i mitt system. Eh, och det är därför som upplever jag då som eh, man kan hamna i flera år av att här, jag går runt och ångest hela tiden. Eh, för att jag har inte lyckats hitta mitt sätt att möta det här och att känna det fullt ut. Så jag försöker bara undvika det. Och där är ju... Eh, Det är självklart så att att västerländsk medicinsk läkekonst har en massa fördelar. Och ibland kan det vara så att det är så överväldigande att jag klarar inte av att hantera den här känslan just nu. Och då kanske jag äter medicin för att dämpa känslotillståndet. Samtidigt så gissar jag och tror att lite för många människor äter mediciner för att dämpa sina känslor och upplevelser. Och utifrån mitt perspektiv så Finns det en risk att man då inte tar hand om den här känslan? Att man inte låter den färdas igenom för man faktiskt blockerar den. Och säger att man med medicin för att fortsätta blockera den. Och då får inte den där energin faktiskt gå igenom systemet. Mm. Så jag, jag tror personligen att för många så, så skulle det vara vettigt att snarare facilitera att du får känna och uttrycka känslorna eh, än att du, de bara ska undvikas till varje pris.
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Eh,
2: eh, många intressanta ord, men det, du hade ju ett liv innan du kom på alla de här eh, tankarna och, och haft de här funderingarna och det här är ju ingenting som du eh, kommer på här och nu och, och, och pratar om, det är helt klart. Hur... Skulle du vilja beskriva att det livet såg ut då? För eh, då, vad man kallar det för, för kommunikations... Eh, de, den bästa kommunikatören, bland de hundra bästa kommunikatörerna i Sverige och det var, var tech och serieentreprenör och, och allt det här. Eh, hur såg det livet ut?
1: Det livet såg ut... Ja, det har ju sett <laughs> olika ut i olika faser. Det som har varit... Det genomgående tror jag att jag har eh, gjort väldigt många saker och utforskat väldigt många saker och haft en, en lust och en kreativitet att liksom skapa och förstå. Och min hjärna gillar mönster så att den försöker ständigt hitta mönster och skapa förståelsemodeller som den sen liksom efter ett tag oftast får kanske inte slänga bort men det kommer alltid så här djupare lager av förståelse. Eh, och det livet har varit väldigt mycket... Eh, framgångssökande så att jag, från att, när jag var tio så förstod jag att jag var duktig i skolan och då blev det en identitet innan dess kan jag inte minnas att jag liksom hade en upplevelse av att jag hade en tydlig identitet, men från att jag var tio så blev jag liksom den högpresterande eleven. Hur förstod du det? För att det var första gången vi gjorde prov i skolan så jag fick en chock <laughs> för första provet, jag hade inte upplevt mig själv som duktig i skolan på något sätt och sen när vi började göra prov så insåg jag att ja, men just det där att svara rätt på provfrågor det hade jag talang för eh, och då följde ju en massa liksom, så, om du är duktig på det då kommer du få höga betyg och då kommer du liksom, bli framgångsrik och då kommer du tjäna mycket pengar och så, kommer, och så vidare och så då kommer du göra karriär. så plötsligt så började liksom, min omvärld eh, berätta en berättelse för mig om vem jag var och jag var tio år så jag köpte ju den med hållå år jag bara wow jag får en massa uppskattning för det här okej okay, då ska jag fortsätta ha så många rätt jag kan på alla de här proven framöver och sen så blev det bara som att säga, okej okay, så när jag har gjort det då ska jag göra det. Okej okay, det är högt betyg, ja, då kan jag inte gå på vilken skola som helst, då måste jag ju gå på en, en, en skola som det är svårt att komma in på. För annars så jag det här i högre betydelse. Jag på Handelshögskolan i Stockholm um, och där någonstans började det skifta lite grann. Så där hittade jag till kreativitet och kommunikation. Men hade fortfarande en högpresterar berättelse i mig. Och det har jag delvis fortfarande. Den är inte, jag är inte klar med den processen. Men...
2: Ja, på handelshögskolan så mötte du väl 300 andra
1: som... Ja, och alla gick igenom en livskris. Alla, alla har varit bäst i klassen och sen så plötsligt så är det bland 299 andra personer som också alltid har varit bäst i klassen. Och, och 299 av 300 får en livskris för att de är inte är bäst i klassen längre. <laughs> och i det så kommer jag att säga, jaha, men okej, okay, vem är jag? Har jag alltså ett värde liksom? Och, um...
2: Apropå den relativiteten vi pratade ja. om om det här
1: med miljonerna ja. av pengarna. Det blir väldigt stressigt och väldigt jobbigt att tävla med alla dessa andra högpresterare. Men det är det som sker och det är vi mångt mycket gjorde. och Jag vet inte hur det är idag men så var det då i alla fall. Så jag har både haft liksom det här livet av högpresterare och sen så har det successivt eh, tagit över mer och mer av nyfikenhet och kreativa uttryck. Så att det började med att jag blev intresserad av kommunikation och internet. Um, och hittade till entreprenörskap och liksom började starta en massa olika saker. massa olika företag och projekt och appar och, och allt möjligt. Och så fortsatte jag på den banan men jag var alltid på något sätt framgångsrik. Jag var alltid en högpresterare. Jag var, alltid i, jag var, jag var liksom aldrig ett i den här tävlingen men jag låg alltid långt fram i tävlingen i förhållande till min omgivning upplevde jag.
2: Men var det viktigt att du skulle bli etta?
1: Eh, ja, eller jag förstod nog att det är nog kört att bli etta. Beroende bero på hur. Då mätte jag det väldigt mycket i, i pengar eller social status. Liksom, hur välkänd var jag, eller hur mycket pengar tjänade jag eller hur framgångsrikt var bolaget som jag drev. Eh, jag förstod att okej, okay, etta kommer jag inte bli. Men jag ville ändå ha känslan av att jag låg före. Eh, och det drev på, jag tror både den, kraften, drev på en massa skapande men sen så kom nyfikenheten blev starkare och starkare så det gjorde att jag började liksom utforska mer och mer och min självanalys är att det där gav mig ett sånt tempo i att göra saker och starta grejer och utforska saker att jag fick en massa olika upplevelser ganska snabbt i livet och sen vid ett givet tillfälle när det liksom Saker började braka ihop. Jag fick, gick igenom en kris. Både ett, ett långt vackert förhållande tog slut och jag kände plötsligt att bolaget jag hade varit med och drivit i tio år, jag kunde inte göra det längre. Men jag såg liksom inte vad som fanns på andra sidan. Det fanns ingen sån där rätt linje längre. Jag var bara tvungen att kliva ifrån det. Då eh, eh, skiftade mitt utforskande från ett externt utforskande. Att liksom utforska... Världen och entreprenörskap och skapande och idéer och tankar och internet och allt vad var till ett inre utforskande. Och då började den här processen som sen ledde, vi, ledde mig till den här fåtöljen. <laughs> ja, men om, om, vi, om vi stannar
2: lite i den, för det var ju nu en väldigt övergripande eh, beskrivning. För om vi om vi backar lite till, till innan när här eh, tioårsåldern så hörde väl till saken att... Eh, att Det vet jag inte hur det är med båda dina föräldrar, men din far eh, var ju också högpresterande, kan man väl ja. uttrycka sig på Ja, det mamma var också superhögpresterande. Ja. Ge oss den bakgrunden.
1: Eh, superhögpresterande, eh, eh, intelligenta och akademiska och kärleksfulla, ska jag tillägga föräldrar. Eh, alltså min pappa är ju, eh, professor i eh, biokemi, molekylärbiologi och liksom... Eh, de som är i den världen vet vem man är. Utanför den världen så vet ingen vem man är. Men i den världen så vet folk vem man är. Och Mamma är veterinär och väldigt liksom framstående inom det. Forskar på kardiologi för hundar. Och har också ett, ett, djupt, ett djupt intresse för universum och existensen och fysik. och liksom så här. Har läst hur många böcker om Einstein som helst och blöda astronomin och var yngre. Så jag högpresterare, dock har jag aldrig upplevt att de på något sätt har satt en press eller förväntan. Det är övriga samhället på något sätt som skapade den bilden. Som gjorde att jag också trodde att jag skulle bli min pappa. Och det har jag väl kanske blivit på vissa sätt, men, men, men inte så som jag trodde. Jag trodde att jag skulle följa hans väg, inte för att han sa det på något sätt- men, nej, du sitter inte i Nobelstift. Nej, jag sitter inte där. Vi får se om de, om de tar emot en sjaman där i framtiden. Um, um, men, något jag minns tydligt var att när jag blev, blev duktig i skolan och fick den identiteten, då gjorde människor runt om mig den kopplingen att så här: okej, okay, um, min pappa är professor, så att han är uppenbarligen intelligent och jag är duktig i skolan, den här tioåriga killen liksom, så jag är uppenbarligen, uh, quote on intelligent. Så jag kallades ett tag skämtsamt för professorn i de sammanhangen. För att jag var ju, och då, vad händer i en hjärna. Det är liksom så här, okej, okay, jag får uppskattning för det här, jag får höra att på grund av att min pappa är så här och jag är så här, då kommer jag gå i hans fotboll Så jag trodde ju jättelänge att jag skulle gå i hans fotboll. Och det var först senare som jag insåg att men det här är inte min process. Det har inte jag valt. Det är ingen som med liksom ont uppsåt har skapat den här berättelsen i mig. Men den finns i mig. Och den styrde väldigt, väldigt mycket av mitt liv. Um, och högpresterar berättelsen. Um, den hängde ju kvar väldigt, väldigt länge. Av den anledningen att här, det var ingen som ville mig illa. Men snarare den uppskattningen och liksom uppmärksamheten skapade en berättelse i mig. Som jag sen hade väldigt, väldigt svårt att... Att släppa när jag insåg att den inte så bra för mig.
2: Men Gjätte dina föräldrar till i den berättelsen? Utan att de, liksom, utan ont uppsåt, som du säger.
1: Nej, jag tror inte det.
2: Visste de redan innan att du förmodligen är högpresterande?
1: Det visste de nog. Jag minns att de gjorde saker, eller inte gjorde saker, som andra föräldrar till liksom mina, vissa av mina kompisar. Jag vet att vissa, jag var frustrerad när jag var liten, för vissa av mina kompisar fick, de fick liksom pengar baserat på sina betyg. Så fick du liksom bra resultat på prov så fick de pengar. Eh, och det fick aldrig jag. Och Jag, var så här, jag hade ju kanske in på det. Det är ju jättebra betyg. <laughs> Men mina föräldrar var nej. Vi kommer inte ge dig någon form av belöning för att du har bra betyg utan så här, det är inte därför du pluggar. Eh, de har den här djupgående nyfikenheten som jag uppenbarligen har fått ärva. Och sen så i pappas fall så går den neråt till det mikroskopiska, och i mammas fall så går det ganska mycket till det astronomiska och uppåt. Och jag har, jag säger ofta skämsen att jag har hamnat lite mitt emellan. Så jag är väldigt nyfiken på den mänskliga upplevelsen. Um, ja, så att det, jag, jag, jag tycker inte att, att, jag upplever inte att mina föräldrar någonsin egentligen förstärkte den berättelsen. Men på grund av att mina föräldrar är de de är så, um, så skapades berättelsen av omvärlden. Av vänner, av vänners föräldrar, av lärare. Väldigt mycket av lärare som välvilligt och välmenande berättade för mig att det skulle gå bra för mig. Och det var eh, fantastiskt på vissa sätt. Jag upplevde att allt har liksom ett ljus och ett mörker. Det gav mig självförtroende och liksom en, en energi och en kraft framåt. Och eh, det blev en belastning också efter några år.
2: De här eh, bolagen som du skapade som, som entreprenör det finns lite koppling till det vi sa tidigare är att du, du vågade skapa ett nytt bolag och sen vågar du lämna det och, och förmodligen vad jag förstår så gick det ju en del eh, mer eller mindre bra eh, och det, det krä- måste ju krävas ett mod och en, eh, en förmåga att ta sig ur de här svackorna som du måste ha kommit oavsett om man är entreprenör och, och liksom alltid ska framåt så så, så måste ju det redan där och då måste du ha haft någon sorts medfödd förmåga till det Kan du, kan du berätta lite om vad, vad har du några exempel på på bolag eller verksamheter som du skapade som ja, några som gick riktigt
1: bra och några gick väl fullständigt ja, ja, många, många gick åt skogen. <laughs> Jag har startat så mycket grejer. Så liksom väldigt många saker i åt skogen. Um, och vissa saker gick bra. Och, um, ja men så här. De, de två Aspekterna av det som har varit viktiga för mig är Delvis att många saker har gått åt skogen Och att jag förstod att det är inte är så jäkla farligt säga, aha, nu funkade inte den här app-idén vi hade Och vi tog in investering för den Men det gick åt skogen Så nu liksom brände jag andra människors pengar Och vi hade anställda som sedan inte liksom fick kvar jobbet För att den här idén jag hade för några år sedan Den funkade inte Jag hade liksom fel i att det här skulle funka det tvingade ju mig att möta massa känslor i mig själv. Dåligt samvete och skuldkänslor och allt möjligt. Eh, och sen har man gjort det där några gånger så försöker jag säga okay, men det, det är ändå okej okay, så länge jag är schysst och snäll och mänsklig i de här processerna med andra människor. Så liksom, det handlade kanske inte om... Det viktigaste var kanske inte om bolaget gick bra eller inte. Jag kan fortfarande vara vän med de här investerarna vars pengar har försvunnit. Eh, så att, jag, jag har gjort det där några gånger. Eh, gjorde i mig i alla fall att jag blev mindre och mindre rädd för processen. Så delvis det. Och sen så eh, sen har det varit det här samspelet mellan liksom smärta och lust på något sätt som då och då har försatt mig i, en, i ett ögonblick där jag upplever att jag inte har något val. Så att, att vara modig handlar ju på något sätt om att göra något fast man inte vill eller vågar egentligen. Men min upplevelse har varit att till slut kommer det till en punkt där jag har inget val. Då. så att jag på ett sätt är det väl modig men på ett annat sätt är det bara så här jag har inte haft något val utan hela min kropp och mitt system är bara så här, men jag måste göra det här och det är skitsamma om det inte är rationellt så till exempel när jag sa upp mig från min egen byrå som jag hade varit med och drivit i tio år Pronto eh, heter den som var eh, på vissa sätt på många sätt väldigt framgångsrik eh, och gav mig en identitet och en karriär och en massa kunskaper och erfarenheter och allt möjligt som är fantastiska och sen efter ungefär tio år så under medvetet hade nog processen pågått i kanske tre år men plötsligt var jag på en punkt där jag bara så här, nej men jag måste sluta här från mitt eget bolag, jag måste se upp mig från, från det och avsluta det här samarbetet med min fantastiska affärspartner och det var ju var jättesvårt det gjorde jätteont och jag hade inget val, känslan var så överväldigande stark att så här, om jag inte gör det här så det går inte, då kommer jag inte kunna men var
2: det för att det inte var kul eller var det för att du, det, det, var, det kändes meningslöst? Eller var, varför eh, kom du till den punkten?
1: Det var helt klart fortfarande kul. Det var nog därför du höll på med det så länge. Um, det var ja, det är intressant att försöka komma ihåg exakt vad det var. Det var, det var en väldigt stark känsla. och Det var nog snarare så här. En tanke hade börjat snurra i mig i min hjärna, att så här, hmm, jag kan nog inte göra det här resten av livet. Det var nog snarare det, om jag blickade framåt, så kunde jag inte se mig själv och hålla på med det här resten av livet. Det var första tanken. Eh, och sen så, eh, när det verkligen landade, det var, jag satt på ett flygplan i Japan, <laughs> eh, och det hände något i mig när jag sitter högt upp i luften, långa perioder, alltså <laughs> long flighter, liksom. då, då hände det saker i mig. Eh, och då hade jag haft de här tankarna ett tag Och tänkt att ah, ja men om något år, om några år Då kanske det börjar bli dags och liksom göra något nytt Och det var inte mer, det var inte en rationell process Det var bara en känslomässig att såhär Ja men jag behöver nog någon typ av förändring Och sen när jag satt på den där flighten, Då var det som att något slog mig i huvudet Och bara så här, nej men det är nu och så här, ja det är nu Så det var, det var som att Vad man vill kalla det liksom Min intuition eller undermedvetna Eller en, eh, mitt högre jag Någonting så bara åt mig att såhär du måste sluta nu. Uh, och då fanns inga rationella processer kvar. Då, då spelade det ingen roll om min omvärld tyckte att det här var liksom totalt hål i huvudet att hoppa av den här, den här karriären och den här framgångssagen. Um, för att jag, f- för mitt inre, jag behövde liksom inte förklara något längre. Utan jag kände bara att här, nu är det dags. Och människorna var fantastiska och jobbet var fantastiskt och liksom på pappret var allting perfekt men i mig var det bara något som sa att det är dags att, eh, att gå vidare och förändra.
2: De här bolagen som du skapade och en del gick bra och en del gick eh, mindre bra eh, det bygger ju också på lite, en tanke på att eh, men, learning by doing går framåt genom att misslyckas. Eh, hur ser du på det i relation till hur eh, hur bolagstrukturer ser ut idag. Alltså den typen av människor som säger att eh, ja men här går vi framåt genom att misslyckas. Eller de anställda säger att ja men jag vill göra det här för att se om det funkar. Nej, det får du inte göra för det går inte inom i, våran, i våra ramar. Hur, hur, hur skulle du vilja kommentera det? För du har ändå
1: fått en inblick i rätt många bolag. Det blir ju fel. Alltså, vi kan inte undgå att någonting blir fel. Eh, så är det symptomatiskt genom hela livet, upplever jag. Men perspektivet på vad fel är kan man ju kika på. Eh, för att min erfarenhet är att om jag tittar bakåt på saker som jag har gjort fel tidigare, som inte blev bra, och sen så spolar jag fram bandet igen till idag, så ser jag ju vad värdet var, vad jag fick med mig. Vad det var för insikt, exempelvis. Att alltså, säga, aha, när jag gjorde det där... Det blev ingen bra. En människa blev ledsen eller besviken eller folk blev upprörda eller vad det nu kan tänkas vara. Det ger mig ett enormt värde av en möjlighet till eh, djupare förståelse. Ja, för när det hände, då kände jag så här. Det man jobbar jobbig känsla. Den vill jag inte känna igen. Så att det är ju så vi lär oss eh, i mångt och mycket att vi testar saker och så märker vi, aha, blev, kändes det bra eller kändes det inte bra? Eh, och så, så vill vi alltid mot det som känns bra. Det är liksom det naturligt inneboende för de allra flesta. Och det som dyker upp i mig utifrån det resonemang är um, när vi tittar i ett, i ett företagsklimat eller ett bolag eller en organisation så är det ju ofta så att så här, okay, berättelsen om varför det här bolaget finns är oftast en berättelse om framgång. Uh, så syftet med, inte alla såklart men med många organisationer är att det ska gå bra. Och sen så har vi en berättelse om vad gå bra innebär. Och gå bra innebär oftast att eh, vi får bättre och bättre resultat. Vi växer, vi tjänar mer och mer pengar. Jag tycker det är ett begränsat perspektiv. För om det bara är så eh, och det inte finns några andra värden eller processer i, i det här som faktiskt har andra värden då är det lätt hänt att vi tittar på okej okay, men då ska vi ju bara maximera vinst. No åt åt Till vilket pris som helst. Eh, och oftast är det ganska kortsiktigt. Och med kortsiktigt menar jag inte bara liksom nästa kvartal utan man tittar kanske fem eller tio år framåt. Vilket jag också tycker är ett ganska kortsiktigt perspektiv utifrån eh, perspektivet att ett bolag är en del av ett samhälle och bidrar på ett annat sätt till det här samhällets utveckling. Som min business går ut på att bara extrahera så mycket värde till mig själv som möjligt på så kort tid som möjligt så finns det en överhängande risk att jag inte skapar något som är hållbart som ger värde tillbaka till ekosystemet, sig 50, 100, 200 år framåt och liksom stöttar kommande framtida generationer. Och så länge vi har den berättelsen i bolag eh, så genomsyrar oftast den berättelsen precis allt i bolaget. Så här, hur vi utvärderar varandra, hur vi mäter varandras insatser, vad som är värdeskapande och inte. Vem som är en hjälte i bolaget och inte. Och vem som är skurken liksom. Så här, ja, nej, men du gjorde någonting nu som gjorde att vårt resultat momentant blev sämre. Vi tjänade mindre pengar förra halvåret för att du klantade till dig på ett eller annat sätt. Och det vi då ofta missar är det djupare perspektivet som okej, okay, men den här tillklantningen, vad gav det för insikt som om tre år kanske gör att vi tjänar ännu mycket mer Pengar. Det kan finnas ett värde i de där klavertrampen som ett rent insiktsmässigt värde. Det är liksom ett perspektiv och sen så har du det mer långsiktiga perspektivet som är vad är det egentligen för värde som är viktigt för oss som vi försöker bidra med. För om alla bolag bara jobbar efter jag ska tjäna så mycket pengar som möjligt, då skapas inte ett hållbart ekosystem. Utan då blir det den här tävlingen igen och den här jakten som gör att vi Vi tar så mycket resurser vi bara kan, så snabbt vi bara kan för att växa så mycket vi kan på så kort tid som möjligt. Och då utarmar vi resurserna i hela systemet. Och då blir vi som som cancercellen som på något sätt tycks tro att det enda sättet den kan överleva på är att expandera så mycket som möjligt. Och lyckas inte se att den gör det på bekostnad av sin egen omgivning och sin egen miljö. Så att när vi expanderar för snabbt och för mycket så dödar vi liksom platsen som vi lever på.
2: Ja, jag hörde ett intressant resonemang häromdagen när det var någon som hade föreslagit en, en, en mellanchef på, på ett större bolag om att ja, men om, du, om du gör så här så vore det ju, det blir så mycket bättre. Och då sa han så här att ja, det blir
1: det ju, men jag mäts inte på den kopien. Ja, Exakt. Och det, här, det, finns, alltså så här, det finns så många sätt vi kan börja utforska det Ett är att titta på, på kapitalformer. För när vi säger kapital så tänker nästan alla människor på finansiellt kapital. Men det är intressant att tänka på vad skulle hända om vi började medvetet jobba med flera kapitalformer. Så ett sånt perspektiv är att istället för ett kapital så kan du prata om fyra olika kapital. Så du har finansiellt kapital, som alla vet vad det är. Så har du socialt kapital, som är det här bara värdet i att umgås och få utbyta saker med varandra och känna gemenskap. Det är liksom det finns ett värde i det som vi sällan mäter men som vi känner. Finns det intellektuellt kapital som är delvis det vi gör nu också. att så här, Vi bollar idéer fram och tillbaka. Jag får förstå saker, jag får lära mig nya grejer. Det är också en kapitalform, det är också något värdeskapande men som vi sällan mäter. Och sen eh, finns det ett, du kan kalla det andligt eller spirituellt eller... Ehm, mänskligt kapital som handlar mer om så här min eh, livsupplevelse och livsutveckling som människa att så här, jag får känna att jag växer och utvecklas och må bättre och hitta nya sätt att leva på ett hållbart och härligt sätt som individ har också ett jättestort upplevelsevärde men som vi sällan äter för att vi inte har hittat bra sätt att mäta det med det finansiella är det så enkelt för det är siffror <laughs> så det är lätt att mäta men om vi tittar bara på det kapitalet så missar vi oftast alla de här andra värdena och det är en intressant tanke tycker jag att om vi, om vi skulle börja jobba med till exempel de fyra kapitalformerna, precis på samma sätt som vi jobbar med finansiellt kapital. Så att i liksom årsredovisningar så tittar vi på alla de kapitalformerna och i löneförhandlingar så pratar vi om alla de kapitalformerna. Så, okay, du, du vill tjäna 30 000 kronor i månaden och vad ditt sociala kapital, då, vad, är det, vad är det du behöver där? Alltså, ja, men jag, för mig är det viktigt att vi har... Liksom, socialt umgänge på jobbet och få lära känna varandra. Så att jag skulle i min löneförhandling vilja ha med eh, att jag får liksom gå och spela bordtennis med mina kollegor en gång i veckan. Det vill jag också ha i löneförhandlingen. Och jag skulle vilja i det intellektuella kapitalet jag ha följande utbildningar och kurser så att jag känner att jag får utvecklas intellektuellt. Och i det andliga säger jag, men jag skulle vilja eh, ha meditation på temat. Eller jag skulle vilja gå hos en coach. Eh, eller vad nu är kan tänka så. Plötsligt så gissar jag i alla fall att vårt perspektiv på vad värde är börjar förändras. Så en sån i min hjärna fall hyfsat enkel förändring, att bara ha ett annat samtal kring värde, tror jag i teorin i alla fall ganska enkelt kan ändra ganska många av de här strukturerna. För att det Men syn- ja. kan
2: det vara så här att, att de här tre kapitalen som du pratar om som inte är det finansiella kapitalet, om du investerar i dem så får du det fjärde kapitalet som på något sätt som i slutändan
1: köpet. Så kan det absolut vara. Alltså, exempelvis nu jag satt i ett samtal häromdagen med dagen med ett bolag som, som heter Innerworks och som sysslar med organisatorisk självmedvetenhet. Egentligen handlar det om så här, hur blir arbetsplatser bättre platser för både människor och arbete. Um, och då satt i ett samtal med en, en, en person som vi samarbetar med som um, och vi pratade om vad har vi för behov. Han är inte i vårt bolag utan han driver en annan organisation. Och så sa vi så ja, men just nu, vad är det vår organisation behöver? Ja, men vi behöver nog socialt kapital. Vi behöver bara komma i kontakt med fler människor. Och han sa, men det kan jag bidra med. Jag har massor massa kontakter som jag gärna liksom sammanför er med. Då ger han oss socialt kapital. Det leder till, troligtvis, att här, vi kommer hitta fler potentiella kunder. De kommer ge oss finansiellt kapital. Vi kommer ge dem intellektuellt och själsligt kapital. Det är väldigt troligt, vi kommer ge dem nya perspektiv och insikter och vi kommer eh, liksom jobba med hur deras arbetsplatser blir platser där människor får växa. Så att redan där kan vi se hur olika kapitalformer flyttas mellan olika organisationer. Och sen så säger vi, ja och när vi då får finansiellt kapital från dem så kan vi absolut tänka oss att skicka finansiellt kapital till den, den första personen som gav oss socialt kapital. För att han investerade socialt kapital i oss och får finansiellt kapital tillbaka. Så att du kan se det både som eh, någonting du kan investera och någonting du kan få ut av det. Och då plötsligt har vi ett helt annat flöde. Istället för att allt ska bli bara det finansiella så kan vi, vi kan, kan liksom få syn på hur de olika kapitalen flödar mellan oss och byter skepnad. Och utifrån vad är det för behov vi har. För att just nu så behöver vår organisation, vi behöver inte mer intellektuellt kapital, det har vi jättemycket av. Vi behöver inte mer skälsligt eller andligt kapital, det har vi jättemycket av. Eh, vi behöver inte på kort sikt finansiellt kapital. På lång sikt kommer vi behöva mer av det. Men just nu är det det sociala. Och det skiftar det hela vårt fokus. Så istället för att jaga pengar eller eh, insikter eller närvaro så vi säga så här. Just nu är det relationer som vi ska lägga vårt fokus på. Och vad händer i ett företag om du säger så här. Men nästa halvåret så är vårt fokus socialt kapital. Vi ska bygga relation. Vi ska inte strunta allt annat, Men det är lite mindre viktigt just nu. Eh, vad, vad händer med liksom flödet i, i ett gemensamt arbete och på en arbetsplats? när du börjar skifta det där och det inte bara handlar om ja och nästa kvartal så ska vi ha ännu mer finansiellt kapital och sen så kvartal efter det så ska vi ha ännu mer finansiellt kapital. Det blir liksom väldigt enformigt och tar inte in den här dynamiken eh, eller ens behovet. För att på den arbetsplatsen så kanske sitter människor mår jättedåligt och helt sönderstressade och de får aldrig umgås med varandra och får aldrig känna att de växer och de får aldrig gå några utbildningar eller känna att de lär sig nya saker för att hela berättelsen är bara om mer finansiellt kapital.
2: Finns det några stora företag idag som, som tänker och jobbar så som du beskriver det här? För det är ju det är ett oerhört intressant äh, angreppssätt som, som ju äh, känns borde äh, vad ska jag säga, äh, annorlunda, outforskat och samtidigt är det ju säkert lite läskigt för de större företagen att säga så här att ja, nu förstår närmast närmaste halvåret sysslar vi på äh, socialt kapital. Ja. Säger man till aktiemarknaden vid nästa kvartalsrapport?
1: Ja, det, här, det, här är så här. det finns det säkerligen och garanterat, men de är inte så många än så länge. Och det här tycker jag är väldigt intressant för att för mig vittnar det här om vad det är som faktiskt påverkar vad vi gör och vad vi väljer att göra. Om du tittar på forskning, om du tittar på data kring vad som driver framgångsrika företag så är det väldigt, väldigt tydligt att om du lyckas bygga en stark kultur där människor känner eh, samhörighet och kontakt med varandra så ger det enormt positiva effekter på alla de här kapitalformerna. Så att, att liksom lägga ett mänskligt fokus som prio ett i ett bolagsbyggande är, om du tittar på all forskning, det är, liksom så här, det är nyckeln. Men det är inte den gängse berättelsen. Så att vi är inte vana vid att göra det. Och det räcker inte med eh, att forskningen säger det, utan det måste hamna i en, i en kultur, och i ett narrativ, och i berättelser, och i metaforer. Så att om du, min kommunikationsbakgrund, då, eh, har lärt mig att data och fakta är inte det som faktiskt driver förändring i människor, utan du behöver paketera saker som frågor, eller metaforer, eller berättelser då händer något i oss människor. Sen så vill vi gärna tro att det är på grund av att den här nya datapunkten och den här nya forskningen har bevisat att det är så här det funkar. Men det sker faktiskt inte. Vi förändrar oss inte förrän vi får rätt frågor eller börjar, börjar liksom umgås med nya former av berättelser och perspektiv. Så att jag anar att det är på gång. Alltså bara det att idag har många bolag börjat addera någon typ av um, hållbarhetsrapportering Där hållbarhet än så länge för många är det är en sak, det är en fråga det är någon form av klimathållbarhet men hållbarhet är ett, ett djupare och bredare perspektiv handlar om väldigt många fler saker och det ser jag som det naturliga steget, alltså nu börjar folk få syn på det, okej okay, nu är hållbarhet viktigt men är hållbarhet verkligen bara våra CO2 utsläpp, finns det, finns det djupare perspektiv i hållbarhet till exempel hur vi mår eh, på den här arbetsplatsen och vad leder det där måendet till eh, hur vi kommunicerar med varandra och så vidare att jag ser det som en ganska naturlig process att så här, jag tror vi är på väg dit. Jag tror att på sikt så kommer många organisationer och bolag att börja hålla alla de här perspektiven. Och gissningsvis eh, så blir de bolagen som gör det tidigt på ett bra sätt blir väldigt, väldigt attraktiva. För att Idag lever vi i, en, i ett samhälle globalt sett i alla fall där 79% procent är oengagerade i sitt arbete. Vilket i min hjärna är helt absurt. Hur kan vi ha ett samhälle som bygger på att vi jobbar och vi arbetar så himla mycket, så stor del av vår vardag. Och så är nästan 80% procent oengagerade i vad de gör. Så varför är det så? Ja, det är helt, otroligt, det är helt alltså. otroligt. Borde vi inte kunna göra saker som engagerar oss? Och vad leder det till för samhället? samhälle? För att man kan hävda att vi bygger samhället ganska mycket genom vårt arbete. Organisationer, myndigheter, företag, liksom arbetsplatser skapar väldigt mycket av samhällsstrukturerna som 80% av människor är oengagerade i det samhällsbygget ja, då finns det ju potential till att vi skulle kunna ett bättre samhälle
2: Potentialen eh, finns och eh, jag tänkte att utforska en grej eh, som jag har lurat på när jag gjort lite research eh, kring dig och du har nämnt ordet några gånger eh, och det är intelligens Mm. Uh, och någon kanske förhoppningsvis då Som har lyssnat hit då Tyckte att det här var ett intelligent samtal han är, Någon han kanske är, Någon kanske har gjort det Och Någon tycker väl då förhoppningsvis att um, han, är, han, han verkar ju jävligt intelligent Och han har gjort massa grejer Och han var ju smart för han, fick ju, och han har smarta föräldrar Och de är ju intelligenta Och um, jag skulle vilja fråga dig vad, vad är intelligens för dig Om jag säger det ordet
1: intelligens för mig är, ja, det som dyker upp för mig är ett, ett djupt inre lyssnande. Och jag säger det för att min egen upplevelse av intelligens är att, som sagt från tio års ålder fick jag liksom berättas för mig att jag var en intelligent människa. Och då fick jag för mig att, eh, att det var bara tack vare mig själv, tack vare den här kroppen och den här hjärnan. Och sen har jag nu hållit ett helt annat perspektiv. Det jag ser att den jag är och min intelligens är ett resultat av min omgivning och inte bara i den här dimensionen. Men om vi börjar med den här dimensionen. Så ser jag som att jag är ett uttryck för alla de människor platser, idéer och aktiviteter som jag har omgivit mig med och omger mig med. Så min intelligens är. Ja, men om vi tar liksom energifältsliknelsen igen. Jag är ett fält som är i ett annat fält som jorden omgiven av massa andra fält som är människor och platser och allt möjligt. Och de här energierna påverkar varandra, så fälten påverkar varandra. Så att mina föräldrar och mina vänner och platserna och företeelserna och allt som jag, och idéerna som jag väljer att fokusera på eh, spiller över på mig, så jag blir någon form av hopkok av allt det där. Så att min individuella intelligens ser jag som ett, ett, ett kollektivt uttryck. Bara i punkten. Nils. Så att jag kan göra mig själv. Jag kan välja. Jag kan designa mig själv genom vilka jag umgås med, vilka idéer jag fokuserar på vad jag konsumerar, vilka platser jag besöker och så vidare. Och att ta in det och att lyssna och förstå att min intelligens föds inte bara ur min hjärna utan så här, ju mer nyfiken jag kan bli på allt jag upplever, på vad du säger, på den här människan som passerar här, på den där nyhetsartikeln som passerade förbi, att bara så här, försöka ta in allting. Och på mina kroppsliga upplevelser, att så här, ah, här får jag en stark eh, kroppslig upplevelse av någonting. Allt det där ser jag som information, som guidar min intelligens. Det är en del av, av mitt perspektiv. Och sen upplever jag att när jag verkligen, eh, ju djupare jag förmår att lyssna, inte bara med mina öron utan med hela min varelse, desto mer får jag till mig. Så två konkreta exempel från djupare dimensioner skulle man kunna beskriva det som. Så jag är ju liksom då verksam som schaman och sitter väldigt mycket i olika ceremoniella sammanhang. Och i djup meditation så upplever jag att jag får till mig och får access till mer informationer eller mer kunskap om man än vill kalla det. Fler mönster som jag sedan kan använda mig av i den här dimensionen för att, att liksom ta mig framåt i livet. Eh, och två konkreta exempel är, för fyra år sedan satt jag i en, i en ceremoni i Tyskland eh, då också med plantmedicin, i det här fallet psilocybin, så magiska svampar, eh, tillsammans med f- sex, fem, sex andra personer. Eh, och i den här ceremonin så utforskade vi en gemensam intention det vanliga vanligt om man gör sånt här arbete att man har en personlig intention som är jag vill hantera min stress eller jag vill läka något från min barn eller jag vill förstå vart jag ska eller jag vill bara öppna upp mig själv. Eller Men vi utforskade att ha en gemensam intention som var att utforska organisationsdesign. Och då fick vi, jag och vi i den ceremonin, vi fick se en massa mönster. Och eftersom vi liksom öppnade upp för det så fick vi tillgång till de här mönstren Och de har vi sen plockat ner, kan man skriva som, och jobbat med i ett gäng år. Och det har lett fram till att vi nu, nu när vi pratar så är vi förhoppningsvis bara några dagar ifrån att lansera en helt ny organisationsform. Ett nytt sätt att att designa företag som funkar legalt i Sverige och troligtvis i många andra länder runt om i världen också. Och den intelligensen att liksom ha tagit fram den här bolagsformen kan ju på ytan se ut som det här, men det har, ju, det har ju Nils och ett antal andra personer gjort tillsammans. Det är deras hjärnor som är så såhört smarta att de har satt ihop det på det här sättet. Men min upplevelse är att här, nej men jag fick tillgång till det här. Sen har jag liksom använt min hjärna för att mejsla det. Men det var inte den här kroppen som skapade den här intelligensen, utan jag öppnade upp för intelligensen. Så det är ett exempel. Ett annat är att i, i mitt schamanliv så har under de senaste åren så har jag utvecklat en... en förmåga som jag inte medvetet har utvecklat, som jag inte har tränat mig till så jag har inte valt den här förmågan men jag har fått uppleva att jag har fått access till den som yttrar sig på det sättet att när någonting resonerar väldigt starkt, att det är så här det finns mycket potential i någonting då får jag en helkroppsreaktion så i princip får jag gåshud över hela kroppen och det, det där är ju något som jag använder för att guida mig själv, så när jag får en sån reaktion då vet jag att okay, här finns mycket potential det kan vara ett möte eller ett samarbete eller någon säger någonting och jag får tillgång till ett perspektiv eller en idé. Och så att den där har mycket potential för mig i mitt liv. Då får jag den här reaktionen. Och då blir det plötsligt väldigt mycket lättare för mig att vara intelligent för att jag får en reaktion. Jag blir guidad till att säga okej, okay, men det här är något för mig. <laughs> för att min kropp säger åt mig. Och det är även där, det är inte min hjärna som gör det där utan det är liksom existensen genom mig så skulle man beskriva det. Um, och allt det här handlar om uh, Att träna på att lyssna djupnär, djupare Så jag har f- upplevt att jag har fått tillgång till det här För att jag har lyssnat så mycket på min kropp under så många år Så plötsligt så börjar jag förstå vad kroppen säger um, Så att det är inte att jag är så oerhört Intellektuellt fantastisk Och har en sån oerhört avancerad hjärna Med massa liksom <går> som som skjuter hit och dit och skapar massa fantastiska idéer, utan jag upplever snarare att jag bara öppnar upp mig mer och mer och får därmed access till mer och mer.
2: För det intressanta är ju det här hur vi resonerar kring intelligens och vi relativiserar intelligens. Um, varför, varför gör vi det? För att om det är så som du säger ser är ju inte intelligens
1: relativ i så fall. Nej, alltså, så alltså Som jag ser det, det, som dyker upp när du säger det är att jag har väldigt tydligt upplevelsen av att när ett antal personer kan skapa ett gemensamt fält som egentligen är så pass enkelt att så här, vi sitter i ett rum och så dyker något upp i mig och så känner jag att här, men det här vill bli sagt så att i sådana sammanhang så pratar vi, vi säger ofta så här speak when spoken through så jag känner starkt att så här, det här vill bli sagt genom mig och jag behöver inte veta varför och om vi gör det ett antal personer så säger jag någonting och då föder det en tanke i dig och så fö- säger du någonting och så föder det en tanke, en känsla i någon annan som delar det. Så när vi liksom delar in i en gemensam mittpunkt så blir vi um, en kollektiv intelligens och kan släppa fram det. Och då är det inte individen som är så fantastisk utan det är liksom summan av processen att vi lever i ett samhälle som är väldigt individualistiskt fokuserat. Att, så här, det handlar om mig och det handlar om vem som är bäst eller vem som lyckas bäst och vem som så här, geniet som har skapat det här. Om vi tar om vi tar eh, ta blockchain då eh, som ett exempel. Så då har du eh, Satoshi Nakamoto som ingen vet vem det är om det är en person eller fler. Det spelar ingen roll. Men om vi låtsas att det är en person då är berättelsen så här, men den här människan är ett geni. Har hittat på en helt ny teknologi, som blockchain-teknologi, som liksom förändrar hela världen. Det är ju ett, pers- ett perspektiv, ett individualistiskt perspektiv. Och det andra perspektivet är, ja men det här är, det här är bara intelligensen som valde att uttrycka sig genom den här människan. Men den här människan har fått ett oändligt antal intryck under hela sin, sitt liv. Och fått små nuggets av idéer och perspektiv som till slut gör att det där sitter ihop. Så att det är ju en kollektiv process. Det är så här, varenda människa, varenda idé, varenda plats, varenda aktivitet som Satoshi hade interagerat med fram till den punkten födde fram den här idén. Så att för mig så, så, det dök upp ett citat i en bok för några år sedan som bara stannade hos mig. Som var, personal success is always a collective effort. Och det är så jag ser det, att så här, personlig framgång, utveckling, insikt, intelligens är alltid ett kollektivt uttryck. Och när vi, när vi skiftar det perspektivet och jag ser mig själv som ett kollektivt uttryck så att jag är ett uttryck för alla runt om mig och jag får vara med och skapa människorna runt om mig så att nu har du och jag ett utbyte så att vi kommer att påverka varandra vi påverkar redan varandra. Och du har sagt något i det här samtalet som jag under vetet, bär med mig och sen om fyra veckor så kommer din på ner en idé i mig som jag kommer att vara så här: wow det här ska man göra och då har jag medvetet totalt glömt bort att Gunnar sa en grej för fyra veckor sedan som är en stor del av den här insikts processen. Um, och då, tro, då kan jag tro att här, men det är för att jag är så jävla smart som jag har kommit på det här. Nej men det är inte. Det är bara för att jag har hört rätt saker i en viss ordning. Och sen är det bara liksom att pussla ihop det där och uttrycka det som vill bli uttryckt.
2: För jag sa innan vi börjar är att det här samtalsmanuset är synnerligen löst, löst i kamperna. Ja. Ja. Och, det, och, och det, är väl, det är väl så som vi har fört det här resonemanget nu också för att vi har ju Vi har är långt ifrån det så kallade manuset i den mån det har funnits, (laughs) vilket jag tycker har har varit väldigt intressant. Vi ska så småningom börja närma oss slutet här, men vi har ju vi har pratat och touchat hela tiden vid shamanism och och shaman och och så vidare och jag skulle vilja säga att, att Väldigt mycket av det här kan man ju Lyssna på, du har ju egna poddar Och du har din egen webbsida och sådär Så vi ska återkomma till Som du ska få göra lite, lite reklam För så kan man dyka ner i shamanismen För det inne vi liksom inte Nej, det, är ett, det är ett djupt hål att dyka ner ja, i. Men eh, Jag skulle ändå vilja Att du på något sätt Gör det Eh, det är begripligt mm. eh, för lyssnarna så det inte blir så någonting som hänger i luften här och så här, yeah. undrar dem, vad de, fan nu, snackar de nu måste vi dyka ner i det här också utan är lite så här ge oss en idé hur, eh, hur vad är det för någonting och lite snabbt så här, vad, vad, hur hamnade du där och vad, vad gör man? Det finns ju yep. hur många frågor som helst kring det här, men... men du... Snabb, ja men det är bra. Jag his-pitchen på shamanism. His-pitchen his <laughs> på shamanism. det är fin, <här> <här> ja, det är bra. <här> ja, jag ska
1: pitcha så <här> AB. Ja. Ja, ja. um, uh, his-pitchen på shamanism. Ja. Det finns olika perspektiv på ja. vad shamanism är, ska sägas. Det är något som har funnits i uh, mänsklighetens historia- Väldigt, väldigt länge. Mm. Går inte ens att säga riktigt hur länge. Det lever fortfarande kvar väldigt aktivt i vissa kulturer. I många så här, eh, eh, stamsamhällen och ursprungsbefolkningar och så här, runt om i världen. Och det upplever just nu en renaissance. Så att schamanismen sprids väldigt snabbt över världen. Det, just nu är det... Jag läste en artikel om dagen att i eh, England så är det den snabbast växande religionen. Så att på ett sätt så är schamanismet... Alltså det är väl en, en troslära ett perspektiv, men mitt perspektiv är snarare att det är ett perspektiv eller en upplevelse av existensen som ser existensen som en helhet och att vi lever väldigt mycket i samklang med resten av naturen och att det finns väldigt många fler djupa lager av existens och medvetande än vad vi kanske oftast har access till och en schaman historiskt sett fungerar lite som en präst eller en, en helare Eller en budskapsbärare som har en förmåga att inhämta information eller förflytta energier med hjälp av fler lager av existensen. Så det kan vara att du du får information från naturen eller från djupare nivåer av medvetandet. Så en schaman går oftast in i olika transtillstånd. Via trummor eller plantmedicin eller andningsövningar eller djupmeditation eller dans. Det finns massa olika sätt man kan göra det på. Um, och i det eh, transtillstånden får access till de här djupare lagren och i de djupare lagren kan utföra arbete. Vilket man historiskt sett har gjort för sitt community eller för sin by. Och nu föds en form av ny neoshamanism fram det är människor som jag helt plötsligt växer upp som schamaner som inte är uppväxta i en ursprungsbefolkningsmiljö eller ute i skogen eller i djungeln och, så här, och inte har haft det här med mig sedan barnsben inte blivit tränad i den här dimensionen på, på det och för mig så är schamanism det här djupa djupa lyssnandet, att så här, lyssna så pass djupt att jag får access till fler saker fler, mer information och kan använda det för att stötta mig själv och primärt min omvärld eller båda och egentligen så att en shaman idag eller jag som shaman idag ska sägas jag arbetar med att stötta individer i deras livsutforskande och livsresor och det kan handla allt ifrån läkning av trauman till att aligna sig själv med sitt syfte eller sin väg i livet hitta blockeringar mentala, emotionella, själsliga blockeringar som sitter i i systemet eller i ens, ens fält. Så jag gör det och sen så gör jag lite annorlunda som shaman för att jag utforskar också gränssnittet mellan shamanism och företagande. Så det gör vi det i, både liksom i, vårt, i vårt bolag där vi behandlar organisationer som organismer. Så hur kan vi stötta mer självmedvetenhet för hela team och organisationer? Och sen så har vi den här, som jag nämnde kort, den här Modellen för hur du faktiskt kan strukturera företag på ett nytt sätt så att det blir långsiktigt mer hållbart och kan hedra andra syften än bara tjäna pengar och och, ge tillbaka resurser och värde till ett helt ekosystem. Så att jag använder mina schamanska praktik eller mina ceremonier för att inhämta information som kan användas i de lagren och för att göra det som kallas energiarbete. Och rent konkret hur det kan se ut är väldigt på olika sätt. Så att min upplevelse är att jag kanaliserar är det vanligaste ordet. Men snarare så här, det, det färdas energi och information genom mig som inte riktigt är jag eller mitt medvetande som gör. Och Det kan, när jag sitter med en, med en individ så... Uh, uh, har jag då fått dessa märkliga förmågor att jag kan läsa av en människas kropp och förstå var i kroppen sitter blockeringar. Och jag kan jobba bort de blockeringarna. Och det gör jag genom antingen fysisk beröring, men det kan också vara eh, ljud. Jag kan kanaliserar vibrationer. Eh, eftersom du är ett fält av frekvenser och vibrationer, så påverkas du av andra vibrationer. Så det behöver inte vara att... Menar, om du äter ett, eh, en tablett, en medicin eller äter någon viss typ av mat, så är den en frekvens som du liksom sätter in i, din, i ditt fält och det påverkar hela din frekvens. Men det finns en massa andra vibrationer också. Så fysisk beröring är en sån vibration och ljud är ytterligare en sån vibration. Så hör du ett visst musikstycke så kommer du bli påverkad. Du känner saker. Det är bara en vibration som går in i ditt fält och förändrar, förändrar fältet. Och då kan energier eller blockeringar släppa. Och vi upplever det som tankar eller känslor eller rörelser eller ljud. Så att när jag sitter och Liksom om jag sitter och gråter eller skriker eller slår i väggen eller vad du kan tänka vara så är det, det är liksom energi som flödar igen. Så att en schaman gör ofta den typen av arbete och sen så finns det traditionellt liksom, specifika uttryck för det här som gör att man kallar sig schaman till skillnad från ljusarbetare eller healer eller det finns jättemånga olika kategorier som är snarare lika men i det traditionella så får man ofta access till det är väldigt kopplat till natur så min upplevelse, och jag vet hur flumigt det låter, för jag tyckte själv att det lät väldigt flumigt innan jag hade de här upplevelserna är att jag har det som kallas spirit guides så jag har fyra specifika sådana så jag upplever fyra olika djur som dyker upp, ibland ser jag dem liksom för mitt inre, ibland upplever jag att jag blir ett av de här djuren ofta en jaguar och de här djuren är, är liksom traditionellt schamanska. Så det ger mig en hint om att ja, men det är nog schaman som jag, som jag är. Um, ja, jag vet inte om det, det var en lång hispitch. Det ett försök <laughs> i alla fall att, att, uh, uh, att dela och förklara lite av de här upplevelserna.
2: Det finns ju tusen frågor på det där. Men vad är en grej som dyker upp där i relation till, till företag? Det är organisationer som organismer. Eh, som ju då inte bara består av en chef som du då coachar utan här kanske det är hundra personer yeah. är det, tar du dem hundra på en gång eller måste du ta, du måste ta var och en eller hur liksom
1: det beror på vad vi ska göra eh, min upplevelse är att eh, när man tittar på hur, hur öppna människor är för sånt här idag så är jag, Väldigt många individer är väldigt väldigt öppna för det. Och fler och fler, tycks det bli. Det här har liksom, Jag har varit i den här världen nu ganska många år och det har skett någonting under de senaste åren. Det här är liksom en global rörelse. Det är väldigt många som utforskar djupare lager av medvetandet och existensen nu. Och arbetar med schamaner. Och det finns en, en väldigt stor öppenhet för det. Och även så bland <laughs> de människor vi kallar chefer. <laughs> de är också människor som också många är öppna för det här. Så att, att göra individarbetet, där finns det en öppenhet för ett, ett väldigt djup. Och där sitter jag ofta i djupa schamanska ceremonier. Och då är det oftast antingen med en person eller med ett fåtal personer. Um, när det sedan gäller hela organisationer så händer um, tre saker, skulle jag säga. Det ena är att det är svårt, eller så här, jag, har, jag klarar inte av att sitta och hålla en djup ceremoni för hundra personer samtidigt. Det går inte, det är för många energier. Det är för, många liksom. det är för mycket jobb som behöver göras. Det är det ena. Det andra är att organisationer är inte är lika öppna ännu för det här. För det skapas någon typ av kollektiv fält där vi har mycket mer uttryck Om jag pratar med dig som individ så är det mycket lättare för oss att gå på djupet än om du sitter med hundra kollegor runt om dig. Och tänker på så här, just det, ja, jag har ju en roll här, jag är ju projektledare och jag har ju en lön och där borta sitter min chef och jag vill inte framstå som för konstig eller svag eller vad det nu är. Så jag ska nog inte vara helt ärlig och autentisk med vad jag upplever eller vad jag tänker eller vem jag är för att det finns en risk. Jag kanske förlorar jobbet eh, eller folk i min omgivning tycker att jag är konstig eller vad det nu är. Så att det dyker upp många fler rädslor. Vi är på väg, jag är jag övertygad om, vi är på väg mot att hela organisationer kommer att vara väldigt öppna för det. Men i dagsläget så upplever jag att man måste möta organisationen där de är. Och då är det sällan som man kliver in först och säger nu ska jag vara en djupchamansk <laughs> ceremoni. Nu kommer jag med min trumma och min skallra. och liksom <laughs> Nu kör vi. det, det är uh, Många upplever inte psykologisk trygghet i det. Och psykologisk trygghet är helt avgörande för att saker ska funka. Och då måste man möta dem på en annan nivå. Så då handlar det oftast, då börjar man ofta i, i coachning eller utbildning om stresshantering. Saker som är så här inte känns så farliga att ta till sig, det känns mer logiskt och som passar in i berättelsen att så här, ja, men vi vill ju bli ett bättre bolag med bättre resultat. Och så vet vi att forskning visar på att ja, men om vi fungerar bättre som människor och bättre tillsammans, om vi lär oss kommunicera bättre om vi lär oss att leda oss själva och varandra bättre om vi lär oss att mötas och skapa en djup kontakt med varandra då får vi massa positiva effekter som spiller över på det där resultatet. Det är en berättelse och ett angreppssätt som funkar bättre. Så att det shamanska arbetet får ligga på den nivån. Liksom där Det går inte att tvinga in människor och folk blir bara rädda. Så det är bättre att möta dem precis där de är. och Vad man känner sig öppen för och redo för. Och inte att det är på något sätt fel utan så här, då är det det som ska göras eh, på den nivån. Så att det tar sig uttryck på väldigt många olika sätt. Och det tycker jag också är eh, faktiskt det, det mest grundläggande i det vi kallar shamans arbete är att det måste vara helt anpassat till kontexten och människan och människorna som du arbetar med så bara för att jag kan sitta och göra energiarbete och kanalisera läkande och vad det nu än är så behöver det inte betyda att jag ska göra det i vissa fall är det bara att jag ska ställa en nyfiken fråga och så räcker det och så får det liksom lita på att den här människan kommer nu ha sin process och sen så vid något givet tillfälle så kommer man att nå ytterligare nivå och öppna upp sig lite mer och lite mer och lite mer
2: jag tror att vi hade kunnat sitta här en bra stund till. Jag tror det också. <laughs> Med lite mat och lite dricka <laughs> så hade vi nog kunnat köra några timmar till. Men vi har faktiskt nått till en punkt där vi, där vi ska avrunda. Hur, känner, hur tycker du att det här samtalet har varit?
1: Härligt och flödande. Precis som du sa i början, så här, det är löst i kanterna. Och det är löst i kanterna ett annat sätt att se på det tycker jag är att det är emergent. Eller det får vara det det ska vara i stunden. Så Istället för att vi kliver in och har ett manus och plan och exakt det här ska vi göra en viss ordning. Um, precis det där upplever jag att vi ofta gör i samhället. Både i våra egna liv och i företagsbyggande och allt vad det nu är. Vi lägger en plan som steg för steg för steg och så blir den här raka linjen och så ska vi dit. Och det vi ofta missar då är att ta in allt som sker längs den vägen. Inte bara i oss och det här rummet utan det händer ju massa saker hela tiden som gör att den där raka vägen är svår att hålla rak på det sättet och vi bryter av ett naturligt flöde om vi säger, Nej, men nu, nu är liksom så här. punkt tre var ju ändå det här, nu sitter du och pratar om något annat nu får vi komma tillbaka till, till ordningen så jag upplever att det här samtalet har vi, har vi bara låtit ett naturligt flöde ske och där mår jag väldigt bra och det är också där jag upplever att jag lär mig nya saker och får, får nya insikter på ett annat sätt än om de allt det förplanerat.
2: Mm. Ja, jag hoppas att lyssnarna eh, ser det på samma sätt. Eh, och kan ändå hänga med hela vägen hit. Eh, någonting som ju däremot alltid är inramat i eh, alla avsnitt jag gör. Och du fick en uppgift av mig eh, en gång för väldigt länge sedan. Eh, jag vet inte om du kommer ihåg den, men jag brukar ju alltid fråga vem du tycker att jag borde eh, intervjua i, eh, i den här eh, podden.
1: Ja, och då har jag, jag. har inte gått igenom alla. Du har intervjuat. Nej, så det det, det inte, finns ju liksom ett val. Det fritt val. Det, um, det är två personer som uh, cirkulerar mig just nu. Uh, som jag båda känner rätt väl. Uh, får man tips om två. Okay. Uh, Navid Modiri Är den ena och Johan Röjnan är den andra. Uh, och Navid är. <laughs> Hur ska man skriva vid. Det, det var svårt att inså nu. Vem Navid Modiri är? Men, um... Man kan lyssna till hans podd. Man kan lyssna att... man kan, till man kan googla honom. Ja. Jag upplever att han har väldigt många intressanta perspektiv och han vågar öppna upp för samtal. Vågar prata om saker som um, um, många inte vågar prata om. och Johan är en fantastiskt intelligent och vacker själ som är nykter alkoholist och arbetar med hållbarhetsfrågor och har ett, ett väldigt spännande och fint perspektiv på kopplingen mellan nykterhet och hållbarhet. Mm. Bra tips.
2: Det sista tipset du ska få ge dig är om dig själv. Man vill veta mer. Man vill ta reda på mer om shamanism. Man vill... Man vill kanske ta reda på mer om dig Och vad du gör eh, Där får det bli en väldigt kort men jag tror att
1: hisspitch det det. Ja men det ska nog bli kort eh, Googla mig är nog lättast Nils von Heine Det är nog bara jag som heter så eh, Och då hittar man troligtvis min hemsida nilsvonheine.com. Och annars finns jag lite i sociala medier Men det är väl primärt Instagram Som eh, eh, jag verkar på Där heter jag också Nils von Heine så att... Kolla in det Hör gärna av er
2: Mm. Kolla in, det gör gärna av er Ett stort tack, från Henne, för det här samtalet Tack så mycket Gunnar Du har lyssnat på det 154 avsnitt av podden Spännande möten Gillar du det här samtalet eller vill premiera att du sedan en tid tillbaka får ett nytt avsnitt varje vecka Ja då går du in på patreon.com, söker upp Spännande möten och tecknar dig på ett abonnemang Förutom att stödja podden så får du avsnitten för alla andra utan reklam Andra sätt att stödja podden hittar du på hemsidan spannademoten.se. I nästa avsnitt så dyker vi ner i ett riktigt jobbigt ämne. Nämligen på hur vi ska stoppa sexuella övergrepp mot barn. Ett viktigt samtal som garanterat kommer att ta dig till platser som är totalt okända för dig. Men som plågar nästan alla ungdomar idag. Guide på resan blir Anna-Karin Hildingsson Bokvist, generalsekreterare på Ekpat. Tills dess så livar du upp din omgivning, sätter dig med en vän, tar något gött att dricka och diskuterar hur många frön en maskrosblomma har. Har det gött!